0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《马太福音》二十一章二十二节：“你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。”《马太福音》二十一章二十二节。人生吃喝玩乐事，各位听众晚安。每周五晚上八点到八点半，欢迎各位听众收听贝恩话家常。大家好，我是大伟，这是旅游小周记。最近这阵子讲新闻的话，实在不能不讲到 APEC， 就亚太经合组织的会议在旧金山举行、啊、其中还包括了习拜的高峰会，所以呢。大伟前几天在旧金山就注意到，哇，戒备森严啊，好像把旧金山变成了一个警察国家一样，到处都是栅栏，到处是路障。那你说在马斯康尼 center 附近堵一堵，为了要人车分流，然后为了要行人守秩序，然后为了要保持那个抗议活动啊，还要有效的能够隔开群众，然后人车分流等等，我倒是可以理解啦。不过你走到一些地方啊，像是大街小巷，在这个酒店前面，因为酒店不止在 Mascony 附近嘛，在 Union Square 附近也有一些酒店，那也是有非常高规格的围安，像在 Union Square 旁边这个 Western 啊 ，Western 有谁住呢？就是我们台湾代表张周某先生就住在 Western， 那这里也有啊、呃、黑头车，然后有高。戒备的维安，但是呢，由于他有一些是在这个 n a p h i l 啊，或者说在这个有点住宅区的附近，也是有些会议啊，然但可能也有些人住在那里 ，Fairmont Hotel 在上面，那所以连这个公园啊，住宅区，通通给你围的死死的，然后很多路就封起来了。所以呢，现在你如果这几天啦，在旧金山开车的话一方面是很高兴，因为车少很多；另一方面呢，也是有点麻烦，因为你不知道哪条路就被封了，或者是由哪里突然一堆警车冲出来。当然，让人最惊喜的事情就是旧金山整个市容焕然一新。其实也不只是市民广场附近，而且 Union Square 附近啊，甚至大部分的 Tenderloin 都很整齐、清洁。哇，现在去那边。逛街啊，如果去吃饭啦、啊、买东西啊，都非常的愉快啊。但是呢，你怎么清也是没有办法全部清干净，对不对？因为旧金山的街友实在太多了，而且有一些呢，你把它放到吼跳去也不行。如果他是要从事某些的交易活动，或者是要呃用一些违禁品的话，你也没办法呃说让他就在那个酒店。活在旅馆里面嘛、啊，对不对？所以很多还是在街上，但是我真的说啊，这比以前要少很多。而且我觉得整体来讲啊，本来就金山百分之九十都还是 OK 的，看不到太多的游民、街友或者在路上吸毒的人啊。可是现在呢，可能这个百分之十就缩小到百分之五了，真的只有一小块地方有这些人还是在街上。那如果说你要，表示你的城市啊，真的尽力的话，你就不要带他去这些地方。其他地方真的都非常的整洁、清洁、美观啊。那不知道，就是说这周之后会不会维持啦？那我刚刚讲到这个警察国家也不是开玩笑的，因为那个警察之多，警车之多，大大小小各样的警车在旧金山跑来跑去，然后让我觉得啊，我这辈子没有看到过这么多的警察在同一个地方。或许我这辈子看过警察全部加起来也没有在旧金山周一的时候看到的多，因为那个多到实在是夸张，而且不但是这种大型警车多，很多 highway patrol 我觉得他从别的地方调来的，而且很有可能就是说所有这些小小白白的那种平常开罚单的车都拿来做成警察车，上面坐的都真警察。那不但有警察啦，还有一些就是专门指挥交通的人，到处都是这种人哦，穿着背心，为什么呢？就是要让。这个 A p e c 期间，交通啊，还有行人啦，各方面秩序啦、治安啦，都可以达到呃最好的境界。那所以大卫很高兴有这个机会能够看到旧金山的另一面，也非常的期待说在 A p e c 之后，因为旧金山人现在已经看见了说我们城市可以做到的，那平常为什么不做呢？因为开开销太大了啊、哦，这些警察应该是花了不少的银子。对，也许很困难吧，我们就拭目以待。不过呢，至少这个 APEC 让旧金山再次上了这个全世界的这个媒体啊、呃、焦点。那很多这一类的焦点不一定是说因为啊、呃、好棒哦，旧金山可以 host 这种活动啊，而是因为说哇，旧金山真的什么千奇百怪、无奇不有。有些人来抗议啊，呃，他并不是说什么啊，你说什么啊，抗议习大什么中国啦、啊，什么也不一定啊。那有一些就是来抗议，他就是不喜欢这种会议在旧金山举行，他不喜欢他家门口有车子堵了，他大概就没办法去上班，没事干就跑来抗议吧，是了、啊。那还有一些人就说是因为，呃，他觉得这样的组织啊，好像这种世界政府啊，这个抗议也是可以理解啊，可以理解，反正什么事情都可以抗议嘛，对不对？所以这个呢，让这几天啊，就是元首会议的这几天在旧金山开车或者是要做办任何事情，应该都是蛮痛苦的、啊。好，那当然最令人注目的就是习拜会，因为在习大在旧金山这段时间里面哦、啊，旧金山是启动最高的这个安保的标准，所以啊，干嘛都需要安检。让我想起了在菲律宾啊，在菲律宾你进一个候跳，进个 mall， 甚至进个公司啊。不但有时候要那个要刷那个金属探测器，然后搜身，而且还有时候还有警犬来啊，看起来挺恐怖的。不过这就旧金山现在的日常就是这样子。那当然了，下一周我觉得一切都会恢复正常。但如果你是一个游客，你正好不小心现在来到旧金山的话，你一定会被吓死。我说这个美国居然有可以这个样子。不过我还有一个呃非常有趣的一件事情，就是你要想想看啊，就是说。即使是在这样子安全的时候，这样子高维安标准的时候，还是有人被抢，还是有一个捷克的记者被抢，这也是很大的新闻啊。所以可见说啊，歹徒真的是无孔不入啊，到处都是。好，那讲到这个旅游吧，我这个是旅游小周记，对不对？总该讲点跟旅游有关的事情啊。习近平他在这个湾区真的好忙碌啊，但是呢，哎、欸。跟拜登就开完会以后，还要去赶场啊，去跟一些这个商界大佬吃饭，当然还要有人提出以及剖一张这个照片了。华成莹啊，华姐她就剖说，哇，你看这个习大以前是小鲜肉啊，在这个金门桥前面照张相，我想很多人都在这个地方照过相啊。然后他说， 1 9 8 5年第一次来美国，哎，哇，真的好久以前哦。那就是来旧金山。那旧金山，我觉得很多人也许就忘记了啊。我们这个地方在整个美国以华人的历史来讲啊、哦，其实是最悠久的，然后也是最多华人曾经在旧金山做第一个落脚。当然，我讲的是一百多年前的那个华工的事情。然后洛杉矶那时候基本上还不存在啦。呃，纽约呢，对。华人来讲，当然也是很多亚洲人去纽约，但是有点远，所以说第一次访问美国，第一站来旧金山，这个也不是什么太大不了的事情啊！哇，我觉得习大给这个拜登一看，拜登一定觉得啊，很好，觉得很好笑，说这个其实我们都有当年、啊。如果你拿拜登那个三十几岁照片出来看看，也不差，人家小鲜肉一个。好 ，APEC 啊，还有一件事情，这个跟旅游绝对是有关的，就是你到某一些的机场。亚太地区的机场，你就会看到一个牌子，它上面写说 “Diplomat Airline Crew”， 还有 APEC 啊。你有没有想过这个 APEC 是什么？这个 APEC 是我们现在这个 APEC 亚太经合组织吗？你如果这样想就对了。为什么呢？因为很多的这个21个国家里面、啊、不我应该说很多，应该是每一个这些国家，它都必须要有一个 APEC 通行区。然后这个并不是需要是官员，你只要有个 APEC。Business card 就可以。如果你是在这个组织里面上班的，我不知道它有没有常设机构了。不过就跟这个组织有关的人，你绝对是可以拿这个卡，然后就可以走 d i p l o t 买跟 Crew 的这一条。但是更厉害的是，你可以申请一个美国的 Business Travel Card， 然后你也可以去走那个通道。这个玩意儿啊，特别便宜，七十块钱。就是你，你必须要有 Global Entry 或者是其他那种 Clearance。啊、哦，你如果有这个东西，然后你再加七款，你可以去申请一个。但是你必须要证明，说你跟 A p 派国家，就是二十一个国家，你跟他们其中的国家有密切的 business 往来的需要，但是又不包括很多行业啊、哦。如果你是记者啊，如果你是 entertainer、musician、artist 啊，这些东西就不是 business。但是像大伟以前就认识我在我们公司里的人，因为在菲律宾。有分公司的时候，他们经常往返美国跟菲律宾，他就去申请，结果就申请到了，只要70块钱啊，五年，你在这21个国家里面，你都可以走那个 APEC 通道，超级顺畅的。不过当然比较困难，就是说第一你必须要证明，就是说你的生意或者你做的那个行业是必须要去这些国家里面某一个国家，然后还有另外一个就是说你要经常进出，他才会给你。啊，不是那么容易拿到，但是你一旦拿到以后就非常好用。好，那再讲回到这个 APEC 的高峰会以及旅游这个新闻，其实已经几天了，我想大家都知道了，就是中美直航啊，总算要增加。目前啊，增加到一个程度，在现在定十二月跟一月、二月淡季的话，机票非常的便宜。为什么呢？突然一下多了很多班次，对，所以呢。呃，当然，比起这个疫情前还是差很多啦，可是现在来往的人啊，据说也差很多。就比如说我之前提到，你到领事馆去办事情的话，都不用，呃，先 reserve 啊，先 make appointment， 先预约时间，然后你就直接去拿个号码就可以了。所以这个就跟以前差很多。那还有什么关于这个旅游的呢？哎。这段话呢，我也不知道要怎么解释啦。就是说要推出更多便利人员往来、促进人文交流的措施啊。这个增加航班绝对是一个优化签证申请，也是一个。我希望啊，还有就是能不能呃，有些方法让这个自由行的观光客能够方便一点，就是这个支付啦、啊，或者还有手机啊这方面啊，因为我们去。大陆的话，如果你说要坐车啦、火车啦，还有就是说要有些东西你没有当地的手机啊，还有没有支付，简直是寸步难行，对不对？所以这个问题解决了，我觉得还是呃稍微重要一点。那另外一个跟旅游非常相关的事情就是大熊猫，有些人叫猫熊，呃，有些人叫熊猫，这个是非常重要的啊，因为你知道吗？哎呀 ，DC 的这个。到猫熊啊，要回中国啦，然后慢慢的，如果说在海外都没有猫熊的话，你要去哪里看呢？你就只能去中国看。哎，如果你真的是 panda fan 的话呢，呃，习大说这番话就会让你感到非常欣慰。你可以不用老远跑到、呃、四川、跑到大陆其他地方去看猫熊，而是你还是有机会啊，可以让猫熊做。中国最好的亲善大使，啊，在中国其他地方或者世界各地啦，都可以看到它。那是也是我们最大的希望。好，那如果你想说啊，这个 A p 派是很大的新闻嘛？那高峰会啊，应该哇，这个媒体上面就拼命的在报，对不对？可是如果你看啊，我这是 Travel 版，就是你看一般的 CNN 的新闻啊，或者其他新闻，除了这个。习拜会以外啊，几乎是看不到什么有关 APEC、啊、亚太经合组织的会议，特别是那些小会。你知道，其实它是一个 conference， 这 conference 有几千人啊，甚至上可能上万人来参加，就有各国不同的人来讨论各个的议题。然后有一些呢是 decision making 的，就是决策层级的人啊，不管是政界啊、商界，他们在一起。是讨论得出一些事情的。那有一些呢，就像座谈会一样，有实体的，也有在网上的，你就上去讲一讲啊，上去这个交换一下意见啊，或者是有一些这个 case study 啊，做个 symposium 啊，你知道，但就是一般的 conference 就是这样子啊。所以呢，在美国人基本上对这些完全都没有什么兴趣，所以这个呃，纽西兰的国鸟呃是什么鸟，还比那个。在那里发生的讨论的议题来的重要，这是 C N N 啦，但是 C N N 还是有报一些啊、哦，跟这个中国旅游有关的新闻，呃，这个新闻我觉得就让我们感到祖国还是很强大的啊，很靠谱的。为什么呢？中国的南方航空啊，在前几天啊、呃、出了一个小状况，就是有两个小时之内这个技术问题，所以呢。你可以买到一块三美金，就是十块、二十、三十块人民币的机票，然后这个持续了大概两小时啊。所以很多人一听到，你知道现在网络很发达嘛，所以大家这个微信上一撒，所以全部人冲进去买，是吧？从成都到北京也其实并不是太近啊，对不对？只要十块钱啊，一块多美金啊，平常都是最少也是什么五六十块。对吧？那这个完了之后，很多人就说了，我在网上有看到，然后网友大部分都说，哎、这个是呃，他不可能会承认这些票的，因为在美国也经常发生这一类的事情。那每次发生之后呢，就说，啊对不起，我不能 honor 这个 ticket， 就是你不能用这个票，然后我退你这个一块三可以，但你说你要一块三搭飞机绝对不行。可是南航呢，人家就是大气。啊，人家就说没问题，就给你飞了。我在猜想说，他其实也没有真的卖太多了，还是说他生意真的很不好，所以如此的大方，我们真的是非常的佩服。好，那还有什么跟旅游相关的消息呢？在 CNN 上面啊，我就看到啊，这个我每次一看到啊，心里就很痒，就很想立刻去欧洲。为什么呢？现在已经开始谈 the Christmas Market， 感恩节还没过完嘞，哎，但是如果你现在还没有订那个圣诞节去哪里玩的话你大概，呃，我不知道还订得到订不到啦，可能还是订得到，就是在圣诞节之前应该还是有机票啦、旅馆这一类的，哇，因为啊 ，Christmas Market 大部分整个12月都有，所以你并不是需要说一定什么在圣诞节前后去啊，你甚至感恩节之后去，你就会看到这个圣诞夜市、圣诞夜市或者叫圣诞市集，啊、哦，真的是我最爱的最爱的最爱。那为什么这样子呢？因为我从小在台湾，我觉得是因为深受夜市文化的影响，所以看到任何跟夜市有关的东西，我都非常的兴奋。那所以呢 ，CNN 就报道说，啊，这现在有很多的这个 Christmas market 都重新开始了。我是怎么说重新呢？因为疫情那几年的确是要不然就规模比较小，要不然就是没有。这么多人去，那么摊位去，但现在呢，看起来真的是超级棒的。而且 Christmas market 这个东西啊、哦，古早以前是只有德国还有德语系的国家比较有，但现在什么人都开始做 Christmas market。为什么呢？哎，这个夜市就是好赚钱，大家晚上在那里一起喝个两杯啊，聊聊天，谈谈心，然后呢，看到这个周围各样的这个圣诞装饰。就免不了的就会想要花钱，是不是？就买这个买那个的，然后所以基本上就是个市集嘛，里面什么东西都有的卖啊。然后不只是德语系国家啦，现在什么语系国家都有，连西班牙语系国家，呃，其实西班牙语系国家是超级爱过这个圣诞节啊，你知道天主教嘛？那意大利也是一样啊。所以这些地方呢，以前其实并没有太出名的圣诞市集，但现在全部都开始搞了啊。哎，所以真的看了就很想去欧洲。好，有讲到这个出去旅游呢，就不能不讲到飞行啊。其实每一次做完这个每周的新闻之后，呃，总是会有那么一两个朋友啊，就是我的铁粉啊，谢谢你们的关注。他不管是有没有完全看完了，但是总是还跟我 complain 那个机票的问题。那最近的 complain 当然就是因为圣诞节的机票实在是太贵了。实在太恐怖的贵，那贵到一个什么程度呢？动不动就是二字头。好，那所以呢，我今天就来讲三点，是可以帮助你，或许现在还可以找到圣诞节以及呃一月回来的比较合理的机票。那第一点，我想大家都非常了解这件事情，就是说你的时间必须要有弹性。如果你看。我现在是用旧金山到台北，差几天啊，真的就可以差很多。如果你真的必须要什么二十几号啊，你看这个价钱就高很多啊。其实这个还不是说真的那么低哦、啊，这还算很低的。但是你如果有点弹性的话，你就说那你就可能早几天出发行不行呢？你不要等到什么二十几号，或者是呃太接近圣诞节，对不对？如果你说十七号嘛，十七号看起来还不错啊，十八号更便宜，不过我是来选十七号了。比如说十八、十九号好像也也也不错啊。啊，十七号像礼拜天，所以你一整周嘛可以去。好，那我们再看 return 回来的，哎，这个两千多块了，跑不掉。哎，但是如果你真的能够熬到十号，你看价钱就合理多了。啊，其实八号两千块，你说贵，当然是贵啦。但是也没有说真的贵到完全无法接受，是不是？如果你真的是需要那段时间回去的话，你时间有一点弹性还是有可能。好，第二，我用这个洛杉矶到台北做的例子啊，我们不用看那个什么航空公司，你就只看这个价钱。就你一看下就说吓死人了，这个时间怎么会这么的贵啊？就是会这么贵啊，因为为什么呢？人人都想要那些时间嘛，旅游嘛，对不对？但是你不要光看上面的，你要往下看。哎，怎么出现一个那么便宜的？为什么？因为要停两次，停 Honolulu 跟 Fukuoka, 福冈，福冈哇！你说到那边去，不是头都昏了吗？人都快死了啊！如果你很怕坐飞机，或者是很怕坐长城飞机的话，这个绝对不是啊你的菜。但是有的时候，你真的往下刷一刷，或者你不要找那个直接的，你找那种有停的，然后停一些很奇怪的地方，你可能会 surprise 说你的票价会变得很亲民。哎，顺带提一下啊，这个时候你就说哇，经济舱都这么贵了，那那个呃，其他那些是不是更贵呢？哦，是真的很贵。但是啊，我也跟你保证，就是说你其实可以找到那些日子，如果你用 Premium Economy， 对,对，用豪金舱，你可能也可以找到，其实跟经济舱价钱就差不多的啊。在这种时候旅行呢，哎、欸，如果什么差个什么一两百块的话，哦，那你何乐不为？你就干脆做好经常算了啊、哦！我现在是没有找到，但是呃，我相信有那种票是绝对存在的。最后还有一个方法，就是你要想，如果我不直接飞，是什么样的情况呢？这个也蛮简单的啊、哦，比如说 Zipair， 这只是一个 example 了，是一个去日本的廉价航空。那你可以说，我先从呃，我用洛杉矶做例子啊。他只飞到东京，然后你就来回嘛，对不对？他其实哦，我不是第一个想到这个的人嘛，已经很多人都想到这个。你看，如果大家都没想到的话，应该很多空位嘛，对不对？但现在的空位已经很少了。哎，不过你说怎么有这么亲民的价钱啊？哎，就是有这种亲民价钱，很惊人哈。如果你24号飞去，然后呢，你就说，那我一月飞回来行不行呢？诶，也可以，只是要晚一点。哎，你可能找找 San Francisco 或 San Jose 啊，有不一样的结果啦，但是我只是看价钱，就说什么831块来回，是开玩笑吗？然后真是24号出发，哎，啊，你不介意在圣诞节在飞机上过的话，这真的是一个非常非常棒啊的这个价钱。剩的也不太多了。那你说我到日本去干嘛呢？我们要去日本啊！我要去呃，比如说台湾啦，或者大陆啦，是这样子。因为台湾跟大陆呢，年底并不是大假，它并不是黄金周或长假，所以呢，出门玩的人当然还是有，但不会那么多。所以如果你要买说从台湾到日本的话，有很多廉价航空公司，你可以再买一个来回的联航。这样子的话呢，你就去做 z e p a i r 你当然呢没有那么方便了，你那个行李要拿出来，然后再重新 checking， 或者你在日本要住一个晚上等等。但是你看可以省超级多钱，因为台湾日本来回有的时候也是非常低啊，就什么两三百块就搞定了。这个比你去买那个正儿八经的 Google f l y 上面找的可能要便宜很多。我我都讲嘛，如果你是一个人的话，多花几百多花几千就算了，对不对？回家还是很重要。但是如果你是一堆人的话，三个、四个、五个人，你一个人的机票省个五百块，你四个人就省两千块。两千块在亚洲很好，在哪里都很好花。但亚洲很好花哎、欸，你可能整趟这个旅程啊，里面吃饭的钱就有了，还可以有剩啊。所以这个要好好考虑一下。所以有不同的组合，不同的方式。当然啦、啊，一分钱一分货啊，还是要小心做廉价航空，特别是在冬天的时候，很多状况会发生。但是你就必须要随遇而安，以及有应变的知识以及能力啊，你就可以无往不利。买机票省到很多的钱，那你接下来的旅程呢，在那里的花费，你就可以花的更爽快。最后我还是要提一下如果你不是一定要在这段时间回亚洲去探亲访友，那你就可以考虑去别的地方，或许其他地方机票比较便宜。然后你可以等到机票稍微没有那么疯狂的时候回亚洲去探亲，比如说吧，我们以旧金山出发为例子，然后我们今年的情况的话，就是想要12月23号能够离开，呃，我们居住的地方，然后在1月6号往回飞。这样的话呢，我们就可以请最少的假，玩最多，是不是？那在这段日子里面，如果你看美国的话，哎，其实美国的机票就还 OK 嘛，也没有说特别超级的狂贵。然后你看亚洲的话，就会发现哇，亚洲基本上除了日本以外，都是非常的贵。那日本呢，也便宜不到哪里去，基本上。回亚洲，你在这段时间里面不花两千多块是不太可能。好，那我们就来看看其他的地方。如果说我们去欧洲呢？哇，你说欧洲那段时间会不会很冷啊？坦白说，只要不是去太北边的地方，一般来说，如果你在美国居住的话，你都不会觉得西欧跟南欧的平地哦，山上不讲。平地的话，你应该是不会觉得说超级冷。那这个价钱就很有意思，诶，为什么会这么便宜呢？就一千块左右，比暑假还便宜哦，当然是比那个超淡季稍微贵一点点。比如说到伦敦啦，到苏黎世，哦，暖一点的，比如说像巴塞罗那跟马德里，其实天气就还算合理的。法国也很便宜，就八百多块。那你说为什么这些地方都这么便宜呢？其实有一个小秘诀。就是因为我们23号出发，大家都知道，圣诞节对外国人来说就像是我们的新年，就农历新年，大家要在家过节，过完了以后， 26号之后，大家才开始出去玩，就他们的黄金周。那如果你赶在这些人前面一点点就开始飞，不管是在美国国内还是你去欧洲的话，其实你就可能可以抓到非常棒的机票。而且这个真的是一个，我们就是黄金两周啊！你这两周，如果你请假，可能就请个六天或七天，然后就可以连假出去玩两个礼拜。那就像我前面提到说，在欧洲圣诞节有这个圣诞市集或圣诞夜市啊、呃，欧洲还有许多地方啊、哦，那是超级会过圣诞节的，过得超有 feel 的。所以，如果你可以在这段时间，不一定要。去亚洲的话，也可以考虑一下去欧洲或者去世界上其他地方玩，就用这个 Google Fly 来玩一玩。你把你的日期定好，就可以找到哪里的机票最便宜。好，今天就分享到这里，感谢你的关注，愿上帝祝福你，拜拜。